0: 你好，我的朋友，感谢您关注，在倾听，用心交流，用爱沟通，聆听你内心深处最真实的声音。我是小婵。张桂梅校长挨骂了，而且呢，被骂得很惨。这突如其来的骂，就像是今年夏天他突然红遍全网一样，汹涌异常，又震撼人心。这一位先后获得中国十大女杰、全国十佳知识女性、全国最美乡村教师、全国教书育人楷模等诸多荣誉的63岁的老校长，之所以被骂，是因为说错了话。事情的原委是这样的：有记者呢采访张桂梅校长，听说她有个女学生大学毕业之后生了孩子。再没出去工作，而是当起了全职太太，带着先生和孩子到华坪女中，捧着一摞钱来捐款，被张桂梅轰了出去。记者问他有没有这回事儿，把一千八百零四名云贵山区里的女孩送到大学的张桂梅校长不仅承认了这件事儿，而且掷地有声地说出了这段话：“我对那个学生说，你给我滚出去。”你的家庭那么困难，我们学校把你供到现在，你反而当起了全职太太。你看，男的在外面找小三的多少啊？把你甩在那个地方，你原来那么有水准，结果当起了全职太太。男的回家什么都是现成的，你和他时间长了没有共同语言了，你就会被社会所淘汰。你回家和他没有什么好说的，他事业你也没有什么办法帮忙，就连出主意的能力你都没有了。整个把你控制在原来的水准上了，磨来磨去，连原来的水准都没有了。所以我最反对当全职太太了。女人呢，就要对自己狠一点，要靠自己的能力生活，不要相信他们这些男人。张桂梅校长的这些话呢，被传到网上之后，瞬间给他招来了骂名。你为什么歧视全职太太？你号称为女孩子争取权益，骨子里其实是看不起女人。你为什么认定男人会找小三？你这是打心眼里患有厌男症，你三观不正，甚至呢有人上升到人格攻击。你这个沽名钓誉的女人，压根儿就是一个反婚反育反家庭的老妖婆。客观地说，张桂梅校长的这段话，仔细推敲有没有毛病？有，是不是不够客观？是。我们哪个人能拍着胸脯保证自己随时随地说出的每句话都是客观公正的呢？何况这就是张桂梅呀，这个说话有毛病、观点也偏激、知道大众传媒和乌合之众的喜好，但接受记者采访时依然要表达真实想法的老教师，才是真实的张桂梅呀。她如果也像那些出名之后在面对镜头时说话开始不偏不倚、不温不火、瞻前顾后、卖拐讨喜的人，那么她就不是张桂梅了。恰恰因为她一直又是又轴又倔又狠的张桂梅，她才在三尺讲台上一站就是四十五年，她才在丈夫患癌去世后把自己嫁给大山褶皱处的学校。他才拖着数公斤重的金瘤，还要坚持给学生们上课。他才要在得到乡亲们的宣助之后，想回报他们一所独一无二的女子中学。他才要一趟趟的家访，把那一些被重男轻女的父母带回家嫁人的女孩拽回到课堂。他才要把自己以二百万的薪酬全部捐给那一片渴望改命的山水。他才要在身患众多疾病的前提下，依然把一千八百零四名大山里的女孩送到川大、厦大、武大、浙大。长久以来，在世俗而功利的语境里，他一直都是偏激的、另类的、孤独的、饱受争议的、心有执念的、格格不入的。他和投河自杀的毛洪涛一样，本质上都是理想主义者。一个理想主义者是说不出什么精致、巧妙又讨喜、客套的话的。看见这一点，我们才理解张桂梅，才有资格探讨他对当了全职太太的女学生说出的那一句“滚出去”饱含着的四层深意。我自己呢，是农村长大的姑娘，也是我们那个三乡交界的小村上第一个考上本科的大学生。我一辈子生活在乡土中国的父母，虽然没有像张桂梅校长那样强烈的反对我当全职太太，但是他们大概也不懂这个词。但我工作至今，他们说的最多的一句话就是“女孩子更要争气”。为什么更要争气？他们的文化撑不起更多的解释，但他们靠自己的双手双脚的耕耘，撑起一个家的身体力行，一直在向我传达一个道理：自己动手。丰衣足食。也正是他们对我的这种教育，让我不管在二十岁还是三十岁，都不去走捷径，去攀附他人，去坐等丈夫的施舍吃，而是去主动搏击，去跌倒站立，去用自己的劳动给最爱的人丰盛和宽裕。我想，这谈不上什么优秀和努力，而是一个穷孩子骨子里的信念。没有靠山的孩子要活成自己的靠山，没有背景的孩子要活成自己的风景，没有伞的孩子要活成自己的大树。所以我理解张桂梅老师，家里这么困难，学校把你供养到现在，你反而当起了全职太太。这句话背后的意义，那是目睹过乡土中国的残酷和愚昧，也见证过底层女性悲欢和苦难的人才说出的话。她说的有多狠，她心里就有多怕。他怕自己视为女儿的那些姑娘，一旦退缩到家庭的方寸之地，就会被人理所当然的剥削，会沦为向人伸手要钱的寄生者，会被人嘲讽为只知道花钱却不知道挣钱的受害者。他像老母亲那一样，希望这一些从山区来到城市，好不容易摆脱了上代女性悲惨命运的姑娘，不要迷失在钢筋水泥的压榨里，重蹈母亲们的覆辙。他的怕里藏着爱。一个师者的情，一个母亲的心，一个过来人的洞见和真诚。明白了这一点，我们才能理清他说出的这段话暗含的特定对象。我接听情感热线和心理咨询这么多年，接触过不少全职太太。说句客观的话，全职太太这个群体存在着集体的暗伤。不管是家里有矿，每天负责买买买的女人，还是家里有债，每天都要抠抠抠的女人。都有伤，伤害他们最深的不是永远做不完的家务、搞不定了婆媳矛盾、辅导不完的作业，有没有喜欢上别人的丈夫，而是他们因为困守在家庭里，活在妈妈、妻子、儿媳、女儿的角色里，渐渐弄丢了自己。直到他们在伤害和焦虑当中学会反思，开始走出去，就像是《三十而已》里的顾佳那样，把人生的期待从男人身上移到自己这里，步步努力，东山再起。从这个意义上来说，中国大部分女性是不甘愿当全职太太的，她们选择的是孩子需要我时我回家带孩子，等孩子离手后，我马上再返职场。他们更愿意跻身人流滚滚的城市，行走热气腾腾的人间，和志同道合的人一起做事，在圈子的不断扩大当中，确认更加开阔的自己。这让他们感觉到我又活了过来。而活着不是成为某某某的谁，而是成为自己喜欢的自己。而越是苦出身的孩子，越要有工作傍身，越要成为自己喜欢的自己，因为。你的人生曾经那样苦过，余生一定要活得辽阔。这是我对张桂梅校长那一段话第二个维度的理解。她反对女性去当全职太太，并不是反对所有女性，而是反对自己的学生那些没有靠山、曾经贫穷、终于成才的姑娘。他曾像周扒皮一样，每天拿着鞭子赶着他们早上学习，五点钟必须起床，晚上十二点才能睡觉，掐着表吃饭，不停的刷题做题，才能把他们从大山里体面的赶到城市里去。他期待这一些生而不被善待、逃离了重男轻女的山村，从父母安排的婚事当中挣脱，吃尽苦头终于成才的女生们，都能找到自己的价值，而不仅仅是当个全职太太。他痛恨的从来不是全职太太这个群体，而是他深爱的学生们吃了那么多苦之后，却活成他不愿意看到的样子。身为全国唯一女子高中的校长，他最大的敌人不仅是贫穷和落后，更是牺牲女性、剥削女性、压榨女性、把女性当成生育机器的落后观念。他一直宣扬的是奋斗才有出路，学习改变人生，而不是学得再好也不如嫁得好。所以，提起自己的学生当了全职太太，他才表现得如此激烈，因为这与他宣讲和信守的大道有别，这与他拿命坚守的初心有悖。而他激烈的态度，恰恰是透过现实残酷物语之后，一个教育者的警觉。我辞职之后在家办公，和我们楼上的一个阿姨总是撞见。她出门买菜碰见我去锻炼身体，她下楼遛弯碰见我去倒垃圾，她晚上去公园又碰见我带娃去公园。有一天她实在忍不住了，走到我跟前说：“姑娘，你听我说啊，这女人呢，还真得有一份自己的工作。”这是不是和张桂梅校长对她学生的劝告有着同样的意味？我一问才知道，阿姨是大家闺秀出身，上世纪60年代就读过大学，退休之前呢是银行的副行长。这样一位见证了大风大浪的老人，也认为当全职太太是一件冒险的事儿。经济基础决定家庭地位，金钱上依赖他人，说话底气就不足，就会不自觉的比人家矮半截。在谁挣钱谁说了算，大男子主义盛行的中国，全职妈妈是一份处理不讨好、劳动不值钱的苦差事。很多丈夫这么看，很多人也这么看，就连法律也这么看。一旦遭遇情变，法律也不会因为你是一个全职太太，面在你为家庭和孩子付出很多的份上，就多分一分财产给你。丈夫出轨就净身出户，不过是电视剧上的爽剧，根本不是婚姻法的条款。现实当中，因为你没有赚钱的能力，就连争取孩子的抚养权都会处于劣势，这才是全职妈妈最真实的处境。当全职妈妈没有错，但我们这个时代从观念到法律，从保障到福利，都配不上全职妈妈。我们能改变时代吗？很难。我们只有改变自己。把命运牢牢攥在自己的手里，用勤奋和工作，用薪酬和价值，用底气和尊严去证明自己不可小觑，进而去抵御婚姻内外的风险，去打破世俗偏见的镣铐，去行走人间烟火的深处。而这也是张桂梅校长为什么要说出“女人就要对自己狠一点，要靠自己的能力生活，不能依赖他们男人，自己才是自己的归宿。”自己才是自己的依靠，自己才是自己的救世主，不仅仅是女人，也包括男人，包括任何人。而这种过于刚直的论断，不仅仅非常写实，而且非常张桂梅。如果我们看见他的视角不那么单一僵化的话，我们就理解了他。很多人认识张桂梅老师是源自于今年夏天央视的报道，她黝黑干瘦的脸庞、皲裂掉皮的嘴唇、坚贞不渝的爱情、身患重病的悲壮、坚守山村的选择、创办了创办女中的善举，还有她发自肺腑说出的是在拿命教书的真话热语，这一切的一切无不震撼的撞击着我们的心灵，也温暖着这个。梁博势力的时代，一时间他被官媒自媒花样书写，被戴上闪耀的桂冠，被授予璀璨的荣誉，被披上完美的圣衣，而这恰是危险的开始。我们这个时代乐意塑造一个神，把他推上高高的神坛，然后再逮着一个机会把他狠狠地摔到阴沟。在这短短的一年之内，这样伤害在钟南山和张文宏身上也相继上演过。仅仅因为周南山的儿子接受采访时带着一条奢侈品皮带，就被认定为生活奢靡；而张文红在普及抗议知识时提到要喝牛奶不要喝粥，就被人骂为崇洋媚外。何至于此？因为很多人仍然活在非黑即白、非善即恶、非好即坏的二元理论里。他们渴望神，是因为他们的生活太无望；他们打倒人，是因为他们的内心太阴暗；他们只会活在追捧或者棒打的快感里，从来不会透过那黑白交织、善恶共生、好坏一体的真相去看清。所以，偶像不是完美的化身，而是有血有肉、有个性、有自由、有残缺、有暗伤、有成就也可享受的人。所谓良人，不过是看透这一点，依然坚持最大的善、最亮的白、最真的我，进而拥有己所不欲勿施于人的慈悲。所以，骂张桂梅校长的人，拜托你们放过他吧，别为了所谓宣传的需要，将他置放于高高的神坛，利用他，又为了博人眼球的流量，把他推向脏臭的污泥当中，误解他。请客观而慈悲的看待他。不要神话她，也不要丑化她，更不要苛责她。何况这一位轴傻疯狂的师者、倔狠坚硬的女人、真善美丽的母亲，从来不代表正确，一直都坚守自己。最后，让我们一起来学习一下张桂梅校长写给她华坪女高的校训：“我生来就是高山而非溪流。”我欲与群峰之巅俯视平庸的沟壑，我生来就是人杰而非草芥，我站在伟人之间，藐视卑微的懦夫。愿我们都有高山的胸襟，流水的深情，群峰的坚韧，树木的慈悲。这样，我们就懂了，那位被最美韶华和最盛的青春留在云贵山区的张桂梅，有着怎样的辽阔。和坚韧，尽管他从来不完美。好了，感谢您关注今天的在倾听，我是小陈，用心交流，用爱沟通，聆听你内心深处最真实的声音。希望您听完我们的节目之后，可以在评论区留下您的想法、看法、您的一些观点。今天的节目就是这样。感谢您的收听，我们下期再会。